0: Consta de un solo día. Lo que se adhiere en la matriz una semana más tarde
1: será no un óvulo fertilizado, sino un bebé vivo en estado embriónico, nos dice el doctor John Wilkie. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la
2: red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia
3: palacio apostólico del vaticano sin fieles a causa de la pandemia la oración de acción de gracias fue el centro de la catequesis de hoy del santo padre todos dijo francisco nacemos porque alguien deseó la vida para nosotros y esta es solo la primera de una larga serie de deudas en la que incurrimos al vivir deudas de gratitud dijo el pontífice Además, el Santo Padre dirigió un pensamiento especial al pueblo croata que sufrió un fuerte terremoto el 29 de diciembre que ha dejado muertos y heridos. En breve al detalle, toda esta información desde la ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco ha dedicado esta mañana su última catequesis del año 2020 al tema de la oración de acción de gracias. El obispo de Roma afirmó que esta oración de agradecimiento comienza siempre desde aquí, desde el reconocerse precedidos por la gracia. El pontífice recordó que todos nosotros hemos sido amados antes de aprender a amar. Todos, dijo Francisco, nacemos porque alguien deseó la vida para nosotros. Y esta es solo la primera de una larga serie de deudas en las que incurrimos al vivir, deudas de gratitud. El Santo Padre citó también el texto del evangelista Lucas que narra el pasaje en el que mientras Jesús estaba en camino, se le acercaron diez leprosos suplicando la compasión del Maestro. Los evangelios testifican, explicó Francisco, que el paso de Jesús suscita a menudo alegría y alabanza a Dios en aquellos que lo encontraban, como fue el caso de los leprosos que recuperaron su salud, aunque solo uno regresó para dar las gracias al Hijo de Dios. Escuchemos la catequesis del Papa traducida por nuestra colega María Cecilia Mutual.
4: Cari fratelli de sorelle. Buongiorno.
5: Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
4: Quisiera
5: detenerme hoy en la oración de acción de gracias y hago referencia a un episodio del evangelista Lucas. Mientras Jesús estaba en camino, se le acercaron diez leprosos que imploran: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros sabemos que para los enfermos de lepra el sufrimiento físico se unía la marginación social y religiosa eran marginados Jesús no rehúye el encuentro con ellos a veces va más allá de los límites impuestos por la ley y toca al enfermo, lo abraza, lo sana
4: distancia Jesús invita
5: a presentarse sacerdote. En este caso no hay contacto. A distancia Jesús les invita a presentarse donde los sacerdotes, los cuales estaban encargados, según la ley, de certificar la sanación. Jesús no dice otra cosa. Ha escuchado su oración, su grito de piedad y les manda enseguida donde los sacerdotes. No rimangan, Ori. Momento de los diez se fían, no se, se quedan ahí, momento. se fían, van enseguida, y mientras están yendo se curan, los diez. Los sacerdotes habrían por tanto podido constatar su sanación y devolverles a la vida normal.
4: Solo uno.
5: Pero aquí viene el punto más importante de ese grupo, solo uno antes de ir donde los sacerdotes vuelve atrás a dar las gracias a Jesús y alabar a Dios por la gracia recibida. Solo uno, los demás continúan por su camino.
4: No era un hebreo, era un samaritano.
5: Y Jesús nota que ese hombre directo, no era un hebreo, era un samaritano, una especie de hereje Jesús para comenta, los judíos de la época. No
4: que
5: Jesús comenta, a ¿no ha habido Dios, quien volviera a dar gloria a Dios, el sino extranjero,
4: este extranjero?
5: El es conmovedor Nosotros el racontó,
4: relato. El el
5: no este es pasaje, por así decir, divide el mundo en dos quien no da las gracias y quien da las gracias,
4: quien toma todo
5: como si se le debe y quien acoge todo como don, como gracia.
4: El catecismo escribe, todo
5: acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. La oración de gracias comienza siempre desde aquí, del reconocerse precedidos por la gracia.
4: Hemos sido pensados
5: antes de que aprendiéramos a pensar, hemos sido amados antes de, hemos sido antes de que aprendiéramos a amar, hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el gracias se convierte en el motivo conductor de nuestras jornadas. Gracias. Tantas veces olvidamos de decir gracias.
4: al sacramento esencial que la Eucaristía.
5: Para nosotros cristianos, el dar gracias ha dado nombre al sacramento más esencial que hay, la Eucaristía.
4: La palabra
5: griega, de hecho, significa precisamente esto, acción de gracias los cristianos como todos los creyentes bendicen a Dios por el don de la vida vivir es ante todo haber recibido sobre todo la vida todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida y esto es solo la primera de una larga serie de deudas que contraemos viviendo deudas de reconocimiento en nuestra existencia, más de una persona nos ha mirado con ojos puros, gratuitamente. A menudo se trata de educadores, catequistas, personas que han desempeñado su rol más allá de la, me de la medida pedida por el deber.
4: Y han hecho surgir en nosotros
5: la gratitud. También la amistad es un don del que estar siempre agradecidos. Este gracias que el cristiano comparte con todos se dilata en el encuentro con Jesús. Los evangelios testifican que el paso de Jesús suscita a menudo alegría y alabanza a Dios en aquellos que lo encontraban las narraciones de la Navidad están llenas de orantes con el corazón ensanchado por la llegada del Salvador y también nosotros hemos sido llamados a participar en esta inmensa exultación lo sugiere también el episodio de los diez leprosos sanados naturalmente todos estaban felices por haber recuperado la salud pudiendo así salir de esa interminable cuarentena forzada que les excluía de la comunidad. Pero entre ellos hay uno que a la alegría añade alegría. Además de la sanación, se alegra por el encuentro sucedido con Jesús. No solo está libre del mal, sino que ahora también posee la certeza de ser amado. Y este es el punto central, cuando tú agradeces
4: y expresas la
5: certeza de ser amado. Y este es un paso grande, tener la certeza de ser amado. Es el descubrimiento del amor como fuerza, fuerza que gobierna que al mundo. Dante diría: el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Ya no somos viajeros errantes que vagan por aquí y por allá. Tenemos una casa, vivimos en Cristo. Y desde y de esta casa infinitamente contemplamos infinitamente. el resto del mundo y este nos parece seamos infinitamente más amor, bello. Somos hijos del amor, somos hermanos del amor,
4: seamos somos homine, de
5: hombres y mujeres de gracia. Por tanto, hermanos y hermanas, tratemos de estar siempre en la alegría del encuentro con Jesús. Cultivemos la alegría. Sin embargo, el demonio, después de habernos engañado, nos deja siempre tristes y solos. Si estamos en Cristo, ningún pecado y ninguna amenaza nos podrán impedir nunca continuar con alegría el camino junto a tantos compañeros de viaje. Sobre todo, no dejemos de agradecer. Si somos portadores de gratitud, también el mundo se vuelve mejor, quizá solo un poco, pero es lo que basta para transmitirle un poco de esperanza. El mundo tiene necesidad de esperanza y con la gratitud, con esta actitud de dar gracias, nosotros transmitimos la esperanza. Todo está unido, todo está conectado y cada uno puede hacer su parte allá donde se encuentra. El camino a la fin, de la felicidad de es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus no cartas.
4: Cosa, gracia, Oren
5: constantemente, en infante, todo den gracias, bien, pues, pues esto es, es lo que Dios gracioso, en Cristo digo, Jesús quiere de no ustedes. No extingan el
4: espíritu,
5: no extingan el espíritu. Es un hermoso programa de vida, no, no, el dentro, de vida. De chico, no apagar el espíritu, que tenemos adentro gracias. y que nos lleva a la gratitud. Gracias.
3: Escuchamos a continuación la síntesis de la Catequesis del Papa en Español.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración de Acción de Gracias. El evangelista Lucas nos relata cómo Jesús curó diez reprosos, pero solo uno de ellos volvió a darle gracias precisamente un samaritano, considerado hereje por los judíos. En esa ocasión Jesús comentó, solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas, los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Los cristianos hemos dado el nombre de Eucaristía, que en, griega, en griego dice acción de gracias, al principal sacramento de nuestra fe. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da, pero como el leproso samaritano, no solo agradecemos los dones, sino en ellos el encuentro con Jesús. Ese leproso se distinguió de los otros porque entendió que debía dar gracia por su curación, pero sobre todo por haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También nosotros estamos llamados a ser testigos con la acción de gracias de esa alegría. El demonio busca alejarnos, dejarnos solos y tristes. Sin embargo, no estamos solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, porque nada puede separarnos de su amor. Los animo a responder esta alegría del encuentro con Jesús, como nos pide el apóstol San Pablo, dando gracias en cualquier situación y siendo perseverantes en la oración. Y a todos les deseo un año nuevo lleno de la presencia misericordiosa de Dios. Que el Señor los bendiga.
3: Antes de concluir su audiencia general, el Santo Padre Francisco dedicó un pensamiento especial al pueblo de Croacia que sufrió un fuerte terremoto el 29 de diciembre dejando muertos y heridos.
5: Ayer un terremoto ha provocado víctimas y daños graves en Croacia. Expreso mi cercanía a los heridos y a quien ha sido afectado por el sisma y rezo en particular por quienes han perdido la vida y por sus familiares. Espero que las autoridades del país, ayudadas por la comunidad internacional, puedan pronto aliviar los sufrimientos de la querida población croata. Y esto
3: es todo por hoy, queridos oyentes. Sigan toda la información en nuestra página web www.vaticannews.va eligiendo el idioma español también en redes sociales Facebook y Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
6: WTN Radio Católica Mundial presenta Contigo Señor Canciones y conversaciones con Dios Un espacio de música oración y testimonio con el músico católico Edgar Muñoz Hoy puede ser un nuevo comienzo Ya no voy solo, voy contigo Señor
7: Contigo Señor Pues yo soy ¡Gracias!
1: Señor hoy comienzo diciéndote cuán inseguro me siento de seguir avanzando de progresar en la vida estoy siguiendo tu voluntad pero cómo defino yo lo que es hacer tu voluntad en mi vida ¿Cómo sé que no soy yo una vez más de terco haciendo lo que yo creo lo que yo pienso es el camino a seguir no lo sé de verdad que no lo sé por eso te pido si no es tuyo no lo permitas si no está dentro de tu plan de salvación aléjalo de mí Quiero que hagamos borrón y cuenta nueva Que sea desde hoy la segunda mitad del libro de mi vida Quiero que tú guíes esa mitad Señor Quiero que seamos ambos tú y yo en perfecta comunión Quiero que den los pasos previstos por ti Para hacer tu voluntad en mí. Hay mucho que no entiendo. Pero confío en ti. Hay mucho que me duele. Pero sano en ti. Hay mucho que me preocupa. Pero descanso en ti. Saberme tuyo me reconforta. Ser de ti me hace libre. En un encuentro en el que la decisión es mía. El darte todo me hace libre. Y levanta ese peso que venía cargando sobre mi espalda. Me quiero entregar Que se haga en mí tu voluntad Y aunque cansado esté por ti Me levantaré
7: Te entrego mi vida y mi ser los pongo a tus pies tú haces Señor que se mueva todo en mi interior y escucho tu voz que me dice que me amas al latir en mi corazón tú haces Señor Señor Ven Y quédate Señor
1: Dame tú las palabras Señor Para llegar a mis hermanos Dame tú la serenidad, el temple necesario para llegar a la gente que más necesita Que mi orgullo se desvanezca en el aire Déjame asumir una postura humilde ante los demás Que pueda verte en los ojos de ellos, que pueda escucharte en sus palabras Que pueda sentirte a partir de una muestra de cariño tú lo sabes lo tuve que hacer antes para aparentar muchas veces pero no más no más hoy quiero que tú y yo hablemos quiero que nuestra relación mejore quiero que verdaderamente tú y yo nos conozcamos abrirme por completo para que tú me conozcas y aunque no haga falta tú todo lo sabes se entienda que quieres escucharme tienes las palabras que hacen falta para que yo despierte Hazlas sonar fuerte hazte presente camina conmigo tú ve al frente
7: quédate mueva todo en mi interior escucho tu voz que me dice que me amas a latir mi corazón tú haces Señor que el caído se levante y que el enfermo se restaure así que ven y quédate Señor
1: hago un recuento de todas las veces que me dijiste te amo no termino no termino porque el número es infinito porque al despertar un nuevo día frente a un nuevo camino en una nueva misión Tú estás ahí diciéndome al oído una y otra vez lo mucho que me amas, lo mucho que amas a tu hijo. Hay mucho que quiero que hablemos, que no sea este el único encuentro, que sea diario, que sea eterno, que nos demos algo de espacio solo para valorar cada momento que tenemos, para darme cuenta, que al final es un decir Pues nunca estarás lejos Estás aquí conmigo Lo sé Y te doy gracias por ello
7: Tú haces Señor Que se mueva todo Señor. Ven y quédate Señor Ven y quédate Señor Ven y quédate Señor
6: Señor. Canciones escritas e interpretadas por Edgar Muñoz. Una producción de EWTN Radio Católica Mundial. Voz y guitarra Edgar Muñoz. Piano, edición y mezcla Douglas Archer.
7: Contigo Señor.
8: Soy Carlos Cebane y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios Gracias Señor por este día Libra mis ojos de la muerte Dales la luz que es su destino Yo como el ciego del camino pido un milagro para verte Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Señor, somos como el ciego Bartimeo, estamos en el camino con inmensos deseos de verte. Mientras tanto, queremos que nuestras manos sean constructivas. Sabemos que podemos hacer mucho con ellas, acariciar, ayudar, construir puentes con la gente que nos rodea o con aquellos que nos cruzamos casualmente. Y por último te pedimos que nuestro corazón se mantenga cálido y no frío y que este día seamos bondadosos, cálidos y tiernos. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual, para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer@gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
0: Nosotros.
9: La iglesia somos todos. Jesús me ve y José. Sí, también.
0: Conversando la fe, somos la iglesia.
9: Este es su programa
6: Conversando la fe. Comenzamos.
5: Abrimos los ojos, soñamos
6: estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas,
2: rompemos molduras y estructuras. Hola, ¿qué tal?
6: Gracias por acompañarnos en este programa Conversando la fe, somos, somos la
2: iglesia desde
6: cualquier parte del mundo que nos estén escuchando a través de EWTN Radio Católica Mundial o a través de Radio Santísimo Sacramento les saluda su servidora Edith González quien les da la bienvenida y les agradece que sigan en sintonía con nosotros en esta semana que estamos en el especial de Navidad ya hemos hablado un poquito de lo que es la Navidad eh, el Padre nos ha explicado un poquito de todas um, las cosas que que vemos en estos días en la liturgia, y el día de ayer, si recuerdan, nos quedamos en que el Padre nos iba a hablar un poquito acerca de los Reyes Magos, ¿verdad? de la importancia de, de estos tres uh, personajes dentro de esto, toda esta celebración del tiempo de Navidad. Y para continuar, les voy a presentar al equipo del día de hoy.
9: Sí, con ustedes, Blanca Maravilla, de Inmaculada Concepción.
0: Y aquí el Padre Rodolfo Llamas en la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Sí, la, la Navidad es una riqueza inmensa, inmensa. Hay mucho de qué platicar, conversar aquí, nuestra fe en la Navidad, en estos programas especiales que estamos viviendo, que nadie nos imaginábamos, estábamos comentando ahorita, nadie nos imaginábamos que cuando comenzó, esta pandemonia en, el, uh, en marzo, jamás nos imaginamos que en Navidad íbamos a estar igual, o peor, no lo sé. En fin, eh, es una situación que sin fe realmente nos puede aplastar, nos puede desanimar, eh, nos puede hasta enfermar, no del virus, sino de la mente depresiones y todas esas cosas que nosotros como cristianos no podemos permitir eso porque tenemos que orar la oración es lo más hermoso que el ser humano pueda experimentar todo esto que estamos escuchando eh, lo escuchamos en todo el adviento esas bellísimas profecías de Isaías que decía eh, yo voy a venir, yo voy a a alimentarlos personalmente, voy a convertir el desierto en jardín, voy a convertir eh, eh, de las de las rocas, manará agua, eh, muy bonita, todas esas figuras. Pues eso es la Navidad, y de hecho, eh, cuando estábamos celebrando la Virgen de Guadalupe, pues con, con lo de Juan Diego, recuerden cómo... Eso se, se hizo realidad también ahí con Juan Diego, cuando la Virgen le dijo, vete allá arriba del cerro y vas a encontrar flores. Y Juan Diego se puso a, a pensar, flores, si allá arriba es un desierto. ¿no? ¿Eh? En el desierto lo convertiré en un jardín, precisamente. Y ahí está, y la prueba es la imagen, que ahí está, porque la imagen fue pintada con las flores que la Virgen tomó y acomodó allí en el manto de, de Juan Diego. Y ahí está, un permanente anuncio del de poder de Dios, que convierte el desierto en jardín, en bosque, en flores, que hace brotar flores en el desierto. Eh, pues la Navidad, eso es precisamente en las personas. La Navidad es la primera venida de Cristo. La primera venida que es silenciosa, que es personal. Dios viene a visitar nuestra tierra, viene a visitar personalmente a su amadísima humanidad. Se hace uno con la humanidad y a la humanidad la une en sí mismo. Hace una sola persona con la naturaleza divina y con la naturaleza humana en sí mismo. Esto es una locura en realidad. Meditar la Navidad es una gran locura de Dios. Y eh, descubrir que tiene esa locura porque nos ama. O sea, Dios se volvió loco de amor por nosotros. Así lo podemos decir precisamente. Se volvió loco de amor por nosotros. Entonces, aquel que lo medita y no se vuelva loco también de amor por Dios... Pues yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Eh, y eso es meditar el nacimiento. No sé si ustedes sepan la anécdota de cuando... Eh, ustedes saben quién fue el que creó por primera vez el nacimiento. Sí saben, ¿verdad? ¿Ustedes saben?
6: ¿San Francisco?
0: San Francisco de Asís, exactamente. Pues él lo preparó como una sorpresa arregló un nacimiento muy bonito allí en, en, la, en una capillita y convocó a la comunidad. Y cuando ya estaba allí toda la comunidad contemplando el nacimiento, se levanta San Francisco pues a dar su, su plática, su meditación, y entonces solamente dijo tres palabras. La grandeza divina, y señaló el el pesebre, el nacimiento, ya no puedo continuar. Las lágrimas no lo dejaron. La grandeza divina y Señor del pesebre ya no puedo continuar. Es que es una locura. Una locura. Tú, papá y mamá de familia, podrás explicarle así con palabras sencillas a tu hijo. Es que tu hijo no vas a necesitar eh, grandes elocuencias universitarias ni las necesitas. Si tú comprendes la locura de amor de Dios y puedes, mirando el nacimiento, explicárselo a tu hijo, te felicito. Vas a hacer que también tu hijo se enamore de este Dios loco que tenemos. Y eso le pasó, como estábamos diciendo, a los, los sabios de Oriente. Ese fue un acontecimiento tremendo. Los los sabios de Oriente, eh, no sé, antes de entrar, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario?
9: No, padre, a mí me, me encanta lo que nos está diciendo. Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿cómo yo les he explicado a nuestros hijos? Creo que me hace falta más simplicidad. A veces sí me... Me, me veo ahí queriendo, como ya son adolescentes, y si pienso que si les hablo muy simple, pues que no van a escuchar, pero realmente eh, San Francisco de Asís es un ejemplo claro, grande, qué hermoso, yo no había escuchado eso de sus únicas tres palabras, Ajá. y realmente creo que, yo acabo de, de mirar una película con mi esposo, y me acaba de llegar esa, como lo que usted dice, si te meditas, que que es Dios, que Dios vino a hacerse uno contigo en la humanidad por ti. Yo así se me salieron las lágrimas viendo la película y me dice uh -huh. mi esposo, ¿qué tienes? Digo, es que como siento que apenas me está cayendo, uh -huh. me está cayendo el 20 como se dice. Uh -huh. Pero no, muchísimas gracias, padre.
0: Sí, pues sí. Eh, hay unos, fíjense, los, los magos de Oriente o los sabios de Oriente, no sé por qué así va, así se va este modificando la tradición y le, acaban diciéndole los reyes magos después de toda una tradición pero en el, en el evangelio en el texto del evangelio en griego no dice reyes magos dice unos sabios de Oriente los sabios ni siquiera son no sabíamos si eran tres la tradición dice que tres, pues yo creo que porque dice que llevaban oro, incienso y mirra, pues uno cada uno, ¿verdad?, le ponen, pero pues no, pueden ser este, dos de incienso, cuatro de oro y, y dos de mirra, ¿verdad?, y pues así eran muchos más, pero bueno, vamos a seguir con la tradición de que son tres y de, y ni siquiera salen los nombres que nosotros ya lo sabemos, ¿verdad?, Merchol, Gaspar y Baltasar, <risa> En fin, eso es, va diciendo la tradición, pero el evangelio dice unos sabios de oriente. Esos sabios de oriente representan religiones. Esas religiones que son muy sabias y que son realmente muy bonitas. Tienen unas, una sabiduría, tienen unas, unos hechos muy bonitos y de hecho, personas que siguen esas religiones, pues son personas muy auténticas. Eh, eh, religiones orientales o religiones pues del medio oriente como es pues el, el, el budismo el, um, los, los brahmas verdad los del de, de, hinduismo y todas estas religiones que son mucho más antiguas que la cristiana por supuesto todas esas religiones hay personas que dicen pues bueno total es el mismo dios pues cualquier religión es buena Vamos a organizar esa idea. Si sí, las religiones son buenas, mientras las personas vayan siguiendo y sean fieles a sus creencias, es muy bueno. ¿verdad? Sin embargo, eh, como es el mismo Dios, bien lo dicen, vean lo que hizo Dios con esas religiones. La luz, todas las religiones van guiadas por una luz. Esa luz los lleva a encontrarse con Cristo. Todas las religiones no cristianas eh, deben ser conducidas hacia el Hijo de Dios, porque Dios quiere que nos encontremos con su Hijo, porque no hay otro camino de salvación si no es Jesucristo. Jesucristo eso lo dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Todas las religiones eh, con esa luz auténtica que tienen, esa luz auténtica que tienen, pues es de Dios. Pues esas, esa luz va a dar a Cristo. Y eso fue lo que sucedió también, eso fue lo que hizo la Virgen de Guadalupe con la religión, por supuesto no cristiana, de los aztecas. Fíjense cómo la Virgen utilizó las verdades, él utilizó las, la luz que tenía porque era una sabiduría preciosísima la de la religión de los aztecas y la virgen la utilizó para anunciar el evangelio se fijan muy hermoso eso pues bien estos sabios de oriente era, representaban religiones eh, algo así como la religión judía antes de cristo que pues bueno también tenía la luz de la revelación bien los sabios, no es que todos hayan salido del mismo lugar. Como todos iban al mismo lugar, en un punto se encontraron. Y se encontraron un poquito antes de Belén, que es eh, cuando se juntaron, empezaron a, a acercarse a Jerusalén. Y claro, como Jerusalén era muy famosa, en el mundo conocido, eh, pues empezaron a pensar, fíjense, esto es bien interesante que lo entendamos. Ellos empezaron a pensar con los conceptos, los prejuicios del mundo. Si vamos a si vamos a ver al, al a un rey, a un gran rey, pues seguro será en el palacio. Si vamos a encontrarnos con el Hijo de Dios, entonces va a ser en el gran templo de Salomón se empezaron a guiar por los prejuicios mundanos, ya no por la estrella. Perdieron la estrella y llegaron a Jerusalén, donde estaba el gran templo de Salomón y el palacio del rey. Y llegaron a esos lugares, inmediatamente, como eran sabios, inmediatamente se empezaron a, a dar cuenta de cómo estaba el patio, como dicen por ahí en España, de cómo... Se estaban cosiendo por ahí las cosas. Eh, que no se enteraban, ni siquiera los mismos judíos, para vergüenza de ellos, sabiendo con una claridad impresionante, estaba bien claro escrito allí, en, la, en las lecturas, en las escrituras, así como el mismo Herodes se lo preguntó. Dijo, ¿cómo que un rey? ¿Ustedes saben de eso? Y ellos empezaron a decir, sí, este, está claro, porque de Belén. Pero fíjate, lo sabían, ¿qué estaban haciendo allí los judíos? Queriendo quedar bien con un rey mundano. Entonces, los sabios de Oriente, como que se empezaron a mirar los unos a los otros, como diciendo, oye, estos no se enteran. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿La, ¿La estrella nos dijo que veníamos aquí? No, la estrella no nos dijo que era aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ellos se asustaron. Se asustaron porque dijeron, todo el camino en vano, ya perdimos la estrella. Y está bien claro, ahí en el Evangelio dice que cuando salieron y, la, y vieron la estrella, esperándolos, yo creo que ahí con los brazos cruzados, ¿verdad? A ver hasta cuándo se enteran estos tontos. Que, no va porque, que, ya, que ya la regaron. ¿Mm? Dice ahí bien claro el Evangelio, cuando, volvi, cuando vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría, porque creyeron que la habían perdido. Pues bien, la estrella, la estrella continuó guiándolos un poquito más allá de Jerusalén, que es Belén. Ahora, yo pienso que no hay mal que por bien no venga cuando los reyes o los sabios entraron al palacio de Herodes. Eso les sirvió para que contrastaran el nuevo rey que iban a encontrar. ¡Qué contraste tan tremendo! Muchos teólogos, sabios teólogos, dice que hay tres grandes corrupciones que, que corrompen a la humanidad. Riquezas, honores y placeres. Curioso. Esas tres esclavitudes, los magos, los sabios de Oriente, las vieron en Herodes. Herodes, totalmente esclavo de las riquezas, de los honores y de los placeres. Cuando entran a esa cuevita de Belén y ven a ese bebé, y ven a ese padre, José, y ven a esa madre, y dice ahí bien claro, y encontraron al niño con María su madre, en brazos de María su madre. Este sí que es un rey. Dijeron, por el contraste, Fíjate, este sí que es un rey, este sí que puede liberarnos, porque este rey no es no es ni siquiera esclavo ni de las riquezas, allí no había riquezas, ni de honores, qué honores ha acostado en un pesebre, ni de placeres, porque hasta su madre y su padre son vírgenes. <risa> Así que cero, cero esta esclavitud es de ese estilo. Dime, Blanca. Padre, ¿usted cree que
9: eso? Se... Porque ahorita yo le iba a preguntar, con toda su, pues como usted habla con tantos, con tantas personas, ¿cuáles son las cosas que ahorita más nos engañan? Como, como yo veo, como nosotros estamos en este camino buscando, preparándonos para el nacimiento de, a, del niño Jesús, ¿verdad? ¿Y mm -hmm. qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que por lo regular andamos buscándolo a, sin querer? A veces, pues sí, en los arreglos de la casa navideñas, a veces en, en ponerse una ropa bonita qué sé yo, pero usted, ¿qué es lo que cree que más nos nos pierde? Y ahorita que está diciendo de las grandes esclavitudes, ¿usted cree que eso sería lo que las tres grandes esclavitudes son las que más nos distraen de, de, del camino?
0: Sí, por supuesto, esas, esas grandes esclavitudes siguen estando, eh, riquezas, honores y placeres, pero claro, con muchos matices ahora. Fíjense cómo eh, además... De, de las riquezas, honores y placeres pues están todas las distracciones del mundo que vamos a seguirlo mencionando como, como o riquezas placeres Ahora, afor, hoy afortunadamente con lo de la epidemia pues no hay mucha no va a haber mucha pachanga allá afuera entonces en cierta forma pues nos viene, nos viene bien, eh, no hay mal que por bien no venga, entonces eh, muchas personas van a estar en su casa y no van a estar distraídos con comprando cosas, comprando regalos y todo eso, que de todas maneras sí he visto mucha gente que está haciéndolo. Pero eh, todas estas distracciones, además fíjense cómo hay una distracción bien tremenda ahorita, la política. Vean cómo... Eh, esta pedir posada de un Jesús sencillo que viene a traer paz, que viene a traer luz, se encuentra un mundo totalmente revuelto. La política hecha una locura, la gente dividida, e inclusive hasta familias. Están eh, eh, los, los estados de Estados Unidos pues no están tan unidos ahorita. Están divididos. Están unos estados con otros, unos por las derechas, otros por las izquierdas, otros pintando ahí lo, el mapa de, de rojo y, y azul. Es una, una contienda tan tremenda. ¿Ves cómo está ahí una, una distracción? Una distracción. Vamos olvidándonos de eso y vamos eh, metiéndonos... En nuestros hogares, que es lo que se nos está pidiendo, pues vamos a hacerlo. Métete en tu hogar, pero métete con Jesús. Aprovecha que la Virgen está allí. Imagínate que tu hogar es esa cueva de Belén. Y todos los ruidos, porque fui. acuérdense que, que María y José llegaron a una Jerusalén que estaba totalmente llena de ruidos. No encontraron posada para ellos. No, no había lugar. Eso quiere decir que estaba lleno. Se encontró con una Jerusalén revuelta y un, y un este Belén revuelto también. ¿Qué dice?
6: Y esto me hace pensar, Padre, que también, ah, como usted decía al principio, los sabios de Oriente, que pues eran de otras religiones, ¿verdad? Pero no. eran sabios. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo entró en ellos, pero ellos estaban atentos a las señales. También okay. nos cuenta la historia que, que ellos estaban atentos a las señales del cielo, a las estrellas, el alineamiento de todas las estrellas. Mm -hmm. Creo que la estrella de Belén precisamente es eso, el alineamiento de dos planetas que hacen que sea como una estrella muy, muy brillante. Mm -hmm. Entonces, a lo mejor eso es lo que nos hace falta a nosotros en ese tiempo, como usted dice, que vamos a estar en casa, que no vamos a poder salir mucho, en dejar esas distracciones de lado y estar atentos a todos estos signos. Todo esto que está pasando son señales, son cosas que Dios nos ha permitido para que nosotros despertemos y nos demos cuenta. Hey, está pasando todo esto, es que íbamos íbamos muy mal, o sea, está, tenemos muchas distracciones. Entonces, ah, ah, creo que, que podemos tomar este ejemplo, ¿verdad?, de los, de los sabios de Oriente y ser sabios y poner atención a estas señales y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, y realmente dediquemos eh, este tiempo a meditar sobre el nacimiento de Jesús.
0: Sí, efectivamente. Yo pienso que podrían, podrían aprovechar papás y mamás de familia. Eh, traten de, si tienen también, pues como Blanca que tiene, pues ya no tiene bebecitos, niñitos, sino que tiene ya hay unos unos teenagers que son muy... este los teenagers nuevamente son muy inquietos y todo lo preguntan, es el, lo típico de su edad. Pues, a ver, es un reto también, a ver si puedes hacerlos que se sienten o se rodillen a un lado del pesebre para hacerles meditar. Yo sí, yo sí tengo, sí he tenido esta experiencia muy bonita de que cuando los teenagers, los teenagers cuando preguntan es porque tienen interés entonces si tienen interés pues vamos a responderles a ver, yo he ido a, a, varios, a varios grupos y en lugar de yo ir con mi tema eh, a imponérselos yo les digo, a ver, ustedes pregúntenme ¿qué preguntas tienen? ¿Mm? y entonces cuando ellos preguntan, yo sé por dónde va su interés entonces yo me meto por allí por esa puerta que ellos me están abriendo y ellos escuchan ellos no son tontos ellos Quieren escuchar razones. Tienen sed de razones. Y nuestra religión cristiana tiene la mente de Dios. Dales razones de Dios y verás cómo entran, pero suavecito en la mente de tus teenagers. Entran. La cuestión es que hay que saber dárselas. Es lo que hizo la Virgen de Guadalupe. Eh, se metió... En, en el mundo de los aztecas para anunciarles el evangelio eso es lo que tenemos que hacer con, con nuestros jóvenes métete en tu mundo entiende tu, entiende su mundo y, y háblales con sus expresiones con su, con sus forma, con su forma de pensar esa, esa es la, la lección magistral que nos hizo la Virgen de Guadalupe en, en, a la iglesia entera nos dio esa, esa legión magistral de evangelización, el diálogo. Y es que fíjense cómo esa es la encarnación. Jesucristo viene con toda su, la mentalidad divina, viene y se mete en la mentalidad humana, viene a hablarnos con, con lengua humana, con corazón humano, con mente humana, viene a, a, a revelarnos las verdades divinas. Qué bonito es eso pues se nos está acabando el tiempo. Y yo diría, pues vamos quedándonos entonces con esta, con este aspecto tan hermoso de la Navidad que hemos estado subrayando mucho en este, en este programa. El reto es, encuéntrate con un Dios loco de amor por ti. Encuéntrate con ese Dios loco de amor por ti. Y lo que les decía el otro día, acércate a la Virgen, y dile, Mam, eh, eh, mamá, ¿me prestas al nene? ¿Puedo cargarlo? ¿Ya? Y cárgalo, cárgalo allí. Eh, si tienes un muñeco, se los decía, si tienes un muñeco muy parecido a, a un bebé, este pásenselo entre los miembros de la familia y platiquen con Dios.
6: Bueno, en eso nos quedamos.
4: Así
6: es, muchas gracias, padre. Muchas gracias, Blanca, por estar compartiendo por, con nosotros. Y gracias a todos ustedes que nos han escuchado y pues ya saben, nos esperamos el día de mañana para seguir hablando de esto tan tan bonito, ese tema de la Navidad, ¿verdad? Se despide de ustedes Edith González Blanca Maravilla
0: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición con un deseo muy grande de Feliz Navidad la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe. siempre Amén.
9: Feliz
0: Navidad
6: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
4: Hasta la próxima.
3: <risa> Te presentamos el micro Santificarnos en pareja con Tony Gacel.
2: ¿Cómo se aprende leyendo Amor y Leticia? Es un documento perfecto para nuestro camino de santidad matrimonial. En el numeral 11 dice la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad que contempla a Dios Padre, al Hijo. Y al Espíritu Santo. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es un reflejo viviente. Numeral 11 de Amor y Leticia. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es un reflejo viviente de esto somos reflejo de ese Dios uno y trino, el Padre que ama al Hijo el Hijo que ama al Padre, el Espíritu Santo que es el amor del Padre y el Hijo es una comunidad de amor el Dios Trinitario el Dios Creador y nosotros, la familia, nosotros el matrimonio somos imagen de ese Dios que es amor nuestra relación fecunda es semejanza de ese Dios Trino y entonces para nuestro diálogo matrimonial eh, somos imagen de Dios. ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿Cuál es nuestra imagen? Conversemos sobre eso. Es un Dios que está allá en el cielo y no se preocupa de mí. Es un Dios que está presente. ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? Lindo el tema para el diálogo matrimonial. Somos una relación fecunda. Hemos leído Amor y Letizia, que dice el numeral 11, porque tenemos que leer este párrafo dentro del contexto de Amor y Letizia. Los dejo con esa tarea.
3: Más info en Facebook, Santificarnos en Pareja y en TonyGassell.com Este micro te lo presentó EWTN, Radio Católica Mundial Procura siempre vivir en la amistad de Dios, San Juan Bosco